0: Genau, Simon hat ja schon so schön eingeleitet in dieses ganze Thema Advent, dass wir freudig die Ankunft des Herrn Jesus Christus in unserer Mitte erwarten dürfen. Und in Titus 2, Vers 11 heißt es, Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Oder 2. Timotheus 1, Vers 10 unterstreicht es nochmal. Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Darum geht es in der guten Nachricht. In der Menschwerdung des Sohnes Gottes, Jesus Christus, wird also Gottes Gnade sichtbar. Und Gnade ist ja eins der Worte, die man in Kirchen mit am meisten hört. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die ersten Male dann in Gottesdiensten saß und ich habe mich dann immer so umgeguckt, weil ich dachte, ich habe keinen blassen Schimmer. Was ist diese Gnade, von der die die ganze Zeit reden und in, in, von der man auch in jedem Lied singt. Ich habe dann so rumgeguckt und dachte, also irgendwie scheinen die alle äh, zu wissen, was das ist. Also es wird schon was Gutes sein. Und jetzt so Jahre später merke ich immer noch, dass dieses Wort Gnade so eine Tiefe hat, dass ich immer noch denke, ich habe nur ein Bruchstück von dem begriffen, was Gnade wirklich für uns bedeutet. Und wenn in der Menschwerdung die Gnade Gottes sichtbar wird, dann denke ich, dann lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, was Gnade eigentlich für dich und mich bedeutet. Im Alten Testament für das, wird für das deutsche Wort Gnade das hebräische Wort heset verwendet, was rund 250 Mal im Alten Testament vorkommt und ins Deutsche auch übersetzt werden könnte mit Worte wie Güte, Liebe, Freundlichkeit, Wohlwollen, Barmherzigkeit oder Gunst. Das Wort Gnade oder Gnädig wird ganz oft auch zusammen mit diesen Worten verwendet. Wir kennen Manche von euch kennen vielleicht diese liturgische Formel, Gott ist gnädig, barmherzig und reich an Güte. 2. Mose 34, Vers 6 zum Beispiel. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum, zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Diese Worte scheinen also eng zusammenzuhängen. Oder Joel 2, Vers 13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Also es kommt 250 Mal vor, keine Sorge, ich lese jetzt keine 250 Bibelferse vor, aber ich versuche so ein bisschen, dass wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, auch biblisch, was das bedeutet. Mit Gnade ist nämlich auch die Zuwendung Gottes gemeint. 4. Mose 6, Vers 25 Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Das heißt, wenn in, der Gnade, wenn in der Menschwerdung Christi die Gnade Gottes sichtbar wird, dann wird da die Zuwendung Gottes sichtbar. Dass Gott sich dir und mir zuwendet. Und 2. Mose 33, Vers 19 hebt noch einen weiteren Aspekt hervor. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Hier sagt Gott was ganz Interessantes. Ich erweise meine Gnade, wem ich will. Gnade kann man sich nur schenken lassen. Gnade ist ohne Bedingungen, ohne Vorbedingungen, unverdient. Gnade kann man sich nicht verdienen. Es ist Gottes freie Entscheidung, uns seine Gnade zu schenken. Auch das Neue Testament unterstreicht das, in Epheser 2, 7 bis 9 zum Beispiel. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Die Gnade Gottes, die Freundlichkeit, seine Güte, seine Barmherzigkeit... Seine Zuwendung, die können wir uns nicht verdienen. Es ist Gottes freie Entscheidung, sie uns zu schenken. Das Neue Testament letztlich erkennt in der Sendung des Sohnes Gottes Jesus Christus und in seinem Sterben für die Menschen am Kreuz den höchsten Ausdruck der Gnade Gottes. Das ist die, der höchste Ausdruck Druck der Gnade Gottes. Im Neuen Testament ist der entsprechende Zentralbegriff dann das griechische Wort charis, was ebenso mit ähnlichen Worten ins Deutsche übersetzt werden kann. Sowas wie Gunst, Huld, Wohlwollen, Gnädige, Fürsorge, Gnadentat und Gnadengabe. Die Gnade, die Gott dem Gläubigen bzw. der ganzen Menschheit schenkt, ohne Vorbedingungen, das bildet den Kern der christlichen Botschaft. Der absolute zentrale Kern von dem, was wir glauben, dass Gott in seiner unendlichen Güte alles aus dem Weg räumt, sich uns zuwendet und das ohne Vorbedingungen. Dietrich Bonhoeffer hat was sehr Interessantes geschrieben über das Thema Gnade, weil er zwischen einer billigen Gnade und einer teuren Gnade unterscheidet. Er schreibt, Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht so teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Und es ist so ein unglaublich wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen, dass es Gott unendlich teuer war, dass Jesus zu uns hierher kam. Wir lesen das ja so schnell und hören das, das Kind in der Krippe und dann kommen da die Hirten und wunderbar, aber Gott hat es alles gekostet. Es war ihm ihn so, so teuer, es hat ihn alles gekostet. Für mich, ich, ich kann mich noch gut erinnern an den Moment, weil ich immer dachte, ich, ich, ich ich höre das, aber ich verstehe es nicht so richtig. Also es wird nicht richtig lebendig für mich, aber ich kann mich an einen Moment erinnern. Es war, als ich ein Lied gehört habe und durch dieses Lied hat Gott es total für mich offenbart, was es denn für mich bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Elena hat es mit ihren Fähigkeiten ermöglicht, dass wir kurz in dieses Lied reinhören können. Es ist ein englisches Lied, How Great a King, aber ihr findet die ehm deutschen die deutsche übersetzung hinter mir
1: You reach from the sky
0: leaving heaven's wrong I was meant to die you wouldn't let me go The reaches of
1: your grace I know before my guilt has in your now on forever old. So what king.
0: Das ist so eine unglaubliche Botschaft, dass der König der Könige den höchsten Platz eintauscht und seine Krone niederlegt für mich. Was ist das für ein König? Ich könnte immer noch heulen, wenn ich das Lied höre, weil das, so, das geht so tief, dass dieser König der Könige bereit war, alles niederzulegen für uns. In Lukas 2, Vers 7 lesen wir das. Und sie gebar, also Maria, ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Der Sohn Gottes, in Windeln, in der Krippe. Wie viel mehr Demut kann man denn zeigen? Philippa 2, 6 bis 8 unterstreicht es. Er war gottgleich, hielt aber nicht daran fest, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod bis zum Tod am Kreuz. Andrea wird jetzt die ziemlich bekannten Verse aus Jesaja 53 mit uns lesen. In der, in, in, das ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass während wir uns dem Wort Gottes auch aussetzen, dass Gott es nochmal in einer tieferen Ebene uns offenbart, was das denn bedeutet, dass Christus kommt, dass er Mensch wird. Danke, Andrea.
1: Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält.
0: Diese Verse beschreiben halt so gut, was Gott das gekostet hat dass Gott das gekostet hat, das, was wir da an Weihnachten feiern. Das hat ihn alles gekostet. Ich, manchmal kann ich das gar nicht aushalten, die Verse zu lesen, weil ich denke, wow, Jesus, das hat dich wirklich alles, alles gekostet. Was ist also unsere Antwort darauf? Da gibt es eine sehr interessante, spannende Geschichte in 2. Samuel 24, 18-25. bis das ist eine Geschichte von König David. König David hatte mal wieder Mist gebaut. Gott hätte ihn, wollte ihn eigentlich bestrafen, hat es dann aber zurückgenommen und hat, war mal wieder sehr, sehr gnädig zu ihm. Und daraufhin möchte David Gott gerne ein Opfer bringen. Im Alten Testament ist ja ein Opferbringen das ist der Ort, an dem sich der Mensch Gott zuwendet, ihm etwas hingibt und übereignet. Und so möchte David ein Feld kaufen, um auf diesem Feld seinen Opfergott darzubringen. Der Besitzer des Feldes, ein Mann namens Arauna, der wollte David das Feld mit samt den Opfertieren gerne schenken. Doch David will davon nichts wissen. David möchte den angemessenen Preis bezahlen. Er sagt, ich will dem Herrn... Keine Opfer, kein Opfer bringen, das mich nichts gekostet hat. Denn Opfer kosten. Opfer tun weh. Opfer ohne irgendeine Einbuße auf irgendeine Art und Weise ist kein echtes Opfer mehr. Opfer bedeutet ja, dass ich etwas hingebe und stattdessen auf etwas verzichte. Wir wissen, das haben wir gerade auch gelesen, das ultimative Opfer ist Jesus am Kreuz. Es kostet ihn absolut alles. Seine Sündlosigkeit, seine Herrlichkeit als Gott und am Ende sogar seine Gottverbundenheit. Allein verlassen und mit der Sünde der ganzen Welt belastet. Voller Schmerzen hängt er dort. Nicht gerne, aber aus Gehorsam, seinem Vater, Gott gegenüber und weil er ihn damit ehrt und uns damit freikauft. Dieses Opfer erkauft uns alles, bezahlt unsere Schuld und gibt uns freien Zugang zu Gott, dem Leben selbst. Jetzt ist also die Frage, wenn Gott doch schon das ultimative Opfer für uns gebracht hat, was können wir dann von dieser Geschichte von König David dennoch Lernen. David ehrt Gott und er möchte alles in seiner Macht Stehende tun, damit diese Ehre auch wertvoll ist. Sie darf nicht billig sein, soll ihm etwas kosten. Auch wenn wir Gott ehren möchten, ihm Anbetung bringen, ihn loben, ihn preisen möchten, dann heißt es jetzt nicht, dass wir händeringend versuchen müssen, künstlich uns irgendetwas zu suchen, was das Ganze noch schwieriger macht für uns. Aber vielleicht würde es ja schon reichen, Gott zu ehren, auch dann, wenn es uns nicht so leicht fällt. Wenn die Nachbarn komisch gucken, wenn die Kollegen spotten, wenn mein Ruf in Gefahr gerät und das Gott Ehren gar nicht mehr so schön klingt. Gott zu loben im Leid oder die Spannungen auszuhalten, die das Leben uns zumutet, stattdessen standhaft an Gott festzuhalten, allen Umständen zum Trotz. Allein schon den Schwachen zu schützen, nicht zu tratsch und am Geschwätz der Leute teilzunehmen, oder den Arbeitgeber nicht zu beschummeln. All das können schon Opfer sein, die uns eine Menge kosten können. Jedoch genau dann zählt es. Ich will Gott kein Opfer bringen, das mich nichts gekostet hat. Denn dann ist es gar kein Opfer mehr. Und was ist schon etwas Spott im Vergleich zu dem, was unser Christus am Kreuz für uns alles erduldete? Ich lese noch mal ein paar Sätze von Dietrich Bonhoeffer zu dem Thema billige und teure Gnade. Billige Gnade, schreibt er, heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleuderte Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Oft geht es uns ja so, dass wir gerne Gott folgen möchten und gerne mit ihm unterwegs sein möchten, ihn in unserem Leben haben möchten, aber es wird dann schwierig, wenn es uns wirklich was kostet. Glaube ja, aber kosten darf er mich nichts was Dietrich Bonhoeffer hier anspricht, ist das ganze Thema der Heiligkeit. Und wir sind schnell dabei, uns die Dinge auch so hinzudrehen, wie wir sie gerne hätten. Aber manchmal kostet das Leben mit Gott und die Unterordnung unter ihm ganz schön was. Weil es bedeutet, nicht mehr nur meinen Gefühlen und meinen Leidenschaften und dem, was ich gerne hätte, zu folgen, sondern Christus zu folgen, bedeutet, ich ordne mich dir unter. Auch dann, wenn es mich, wenn es mich was kostet. Und es ist ja auch völlig klar, dass es mich nur dann was kosten darf, wenn es auch wertvoll ist für mich. Wenn mir das Ganze, dass Jesus auf die Welt kommt und für mich stirbt am Kreuz, nichts bedeutet, dann werde ich auch keine Opfer bringen. Da kann der Prediger da vorne noch so viel sagen. Dann werde ich keine Opfer bringen, aber ich glaube, je tiefer wir eine Offenbarung von dem haben, was Gott für uns gemacht hat und was ihn das gekostet hat, desto einfacher werde ich Ja sagen, auch wenn es mir richtig schwer fällt. Desto einfacher werde ich Dinge loslassen können, auch wenn ich sie gern festhalten würde, weil es mir wertvoll ist und weil ich weiß, was es meinen Christus gekostet hat. Dietrich Bonhoeffer schreibt weiter, teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teuer ist sie, was sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, was sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, was sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Ich lese mit euch nochmal die beiden Sätze, die wir am Anfang zusammen gelesen haben, die ja auch von Bonhoeffer stammen. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht so teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Das Lobpreisteam darf jetzt schon mal langsam zu mir nach vorne kommen und ich würde gerne kurz einen Moment der Stille geben, wo du einfach ganz bei dir bleiben kannst, dir zu überlegen, was bedeutet mir das eigentlich? Was bedeutet mir Weihnachten? Was bedeutet mir die Menschwerdung Gottes? Was bedeutet mir das, dass Gott für mich am Kreuz starb? Und du ihn vielleicht bitten kannst, dir das nochmal tiefer zu offenbaren, ganz persönlich. Ich brauche die Offenbarung ständig. Sonst stehe ich in Gefahr, dass es mir billig wird und mir nichts mehr bedeutet. Und dann ist die Frage, was darf es dich kosten? Was bist du bereit zu bezahlen? Wie sieht dein Opfer momentan aus? Und dann die Frage, ob du ihm das gestatten möchtest, das geben möchtest, ja dazu sagen möchtest. Ja, lasst uns dafür kurz einen Moment still sein. Philippa 2. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und deshalb wollen wir jetzt gemeinsam auch Gott die Ehre geben, die er verdient, für das, was er für uns getan hat. Weil das, das, das bedeutet uns alles. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wären wir verloren in unserer Einsamkeit, in unserer Schuld, in unserer Finsternis. Aber Gott sei Dank, hat dieser Gott sich selber hingegeben, damit wir frei sein können, heil, gerettet. Das, wenn uns nicht alles bedeutet möchte mit uns beten und dann werden wir gemeinsam diesen großartigen Herrn anbeten, denn er ist würdig. Herr, so sitzen und stehen wir nun vor dir in diesem Moment. Worte können nicht ausreichen, um auszudrücken, was uns das bedeutet, Herr. Wir haben keine Ahnung, was sich das alles gekostet haben muss als du damals im Garten Gethsemane saßt und Wasser und Blut geschwitzt hast vor lauter Angst. Danke, dass du trotzdem den Weg bis zum Ende gegangen bist, um uns loszukaufen, zu retten, heimzuholen zu dir. Vielen, vielen Dank, Herr. Mit ganzer Kraft wollen wir dich dafür ehren, denn du bist aller Ehre wert. Du bist aller Ehre wert. Du hast nicht nur ein bisschen von uns verdient, ein bisschen Ehre. Du hast nicht weniger als alles verdient, Herr. Unser ganzes Herz, unser ganzes Leben und auch jetzt unsere ganze Anbetung. Und so lade ich euch ein, dass, wenn es euch möglich ist, wir gemeinsam aufstehen um diesem großartigen Gott und König unsere ganze Anbetung von ganzem Herzen geben.